0: E aí, jovem, tá começando o Santa Zoeira, o podcast com mais próscrenes dessa internet, eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Felipe Melo. Eu sou o Arthur.
1: Eu sou o Thiago. Ah, tá, o Tobias tá aqui. É, <risos> o Tobias está aqui. É, até ele
2: pensar, <risos> Não, velho, eu tô só tomando café mesmo. <risos>
0: e hoje só não... falo mais tarde e hoje você lembra que a gente soltou um episódio sobre mandamento né e depois a gente continuou ele agora depois de certos Sim, dias não faz
2: tanto tempo assim não não vai soltar tudo de uma vai soltar tudo de uma vez um atrás do outro acho que não
0: não não vai soltar não tá doido? não pode ser não ah, ah, tem 15 programas. então se você se lembra ó se você não ouviu os anteriores eu indico ouvir. Se bem que esse aqui vai dar pra... vai dar pra ouvir de primeira né? não precisa ouvir os é claro, anteriores, é claro é só né? apertar o play e a pessoa escuta Ai, Como Tobias, faz, que engraçado. Tá, tá. Chamou... Não ah, foi pra ser é. engraçado. Ah, <risos> e hoje nós vamos continuar essa parte catequética, porque afinal de a gente, a gente quer o quê? A gente quer catequizar as pessoas, entende? Vocês Isso. são nossos
1: índiozinhos. Tá é é. E a gente é, tá, né? é o Anchieta é é da parada.
0: Exatamente. O
1: hábito nem serve em você, cara. Cara, mas foi
3: tão pesado que eu cheguei a <engraçada>. lembrei <risos> do
2: tão pesado que dá pra gente entrar em órbita.
4: Ou, <risos> oh, Eu tô sentado aqui do outro lado da mesa pra poder manter o balanço de... gravitacional, tá?
2: Rapaz. Vai acontecer um choque de
3: estrelas, Cê então. Eu não tô entendendo, tá tendo até um Super alinhamento nova. planetário aqui, ó. Felipe, Felipe, é a gente não deu nome
0: pro estúdio ainda. Podia chamar de buraco negro, né? É. Fusão dos não, planetas, não, o assim. Você chama de
1: Hollywood, velho. é cheio de estrela. Aqui a gente tem as ursa maior. Nossa! Nossa! Ó, Bundes, puxa a vinheta. Caralho. Coisa
0: horrível. Vai começar. Estamos começando mais um momento do Jabazinho, aqui nesse estúdio mais barulhento do Brasil, porque enquanto a gente grava tá tendo uma baita de uma festa aqui na paróquia, tem um, uma rocha acontecendo aqui com as baterias, e se você disser oi, eu também vou dizer oi, e o Peito dizendo te amo, mas hoje nós vamos ir pra falar pra vocês de, de novidades que estão vindo no Santa Carona, a primeira delas... É o curso que a gente tá lançando de hábito de leitura. Você que quer aprender a ler, você quer montar sua biblioteca pessoal, quer aprender com 100% de aproveitamento, não é, não é para aprender a ler, não, tá, O oh, retardado. É para criar o hábito de leitura, é, saca?
5: É, o direitinho, outfit. Não, não
1: é. Toma na cara,
0: Não, não, beabá. Não, Escofia. seu nariz.
1: Tá joia? Mas então, é uma boa ideia pro próximo curso, né? É, eu é, acho que tem gente precisa, porcaria inclusive. de país, né? É, analfabetismo <risos> funcional, hoje. cara. É assim, Ai, é o reino do bom.
5: analfabetismo funcional.
0: E nós vamos fazer, ah. o, vamos lançar esse curso que foi ministrado pelo Carlos Neves em cinco aulas de uma hora cada, num vídeo impecável, com uma apostila maravilhosa, o curso vai já estar tá todo completo. Já foi tá. traduzido
1: para português o curso?
0: Tope, tope, Ah,
1: ele
5: é inglês, não é não? Ah, não, não. Mas eu ah, <risos> do céu. Você quer seu jogo de caneta, no seu bolso? seu nerd. Não, não. Era... O
0: pior, ah, velho, é que eu ia zoar, mas eu pensei, não faz sentido a piada, cara. A piada, a piada é boa. Não, não é de tudo ruim, não.
5: <risos> tem que ai, calar, senão ai. não tem graça. E
0: a gente também tá aqui pra dizer a respeito da nossa querida Lozinha do Santa Carona com camisetas maravilhosas. Pra você que está profundamente pucto com o mundo moderno, a camiseta tá lá. Ih, camiseta ah. de Padre Pio tem, 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 tem. Camiseta do Fusquinha tem, tem, tem tudo. E agora, gente, com lindas canecas pra você mostrar quem é que oprime na sua casa no café da manhã. Entendeu?
5: É opressão com bolacha. Amém? <risos> opressão, opressão com bolacha. Oh, pode, pode esquecer não o lançamento da camiseta. Camiseta do aborto, galera que tá ouvindo Exatamente. o podcast aí. Cara. Ficou. Topzíssima. Tem duas Nossa. camisetas do aborto
0: já rolando. Não.
5: Três camisetas de aborto. Compre e dá de duas, presente. Três. Não precisa contar
0: só pra vocês. Não, vinte.
1: é que uma foi desfeita. É só ah, uma. Ah, é assim,
0: tem várias lá no site de aborto. Olha lá. É uma só. Lá está brigando brincando aqui falando que é uma só. Mas tem camisa de aborto. Vai lá. Oh, boa, hein?
1: Da camisa? Se você quer fazer Só um pouquinho
5: de, de militância, é, vai, vai lembrar ajudar que a o falou aqui no OV, vida, meu amigo, Lembrando,
0: a camiseta do aborto, parte da renda dela vai para Pro Vida é de Anápolis. Aí. Que é o Pro Vida, que é coordenado por quem? Por quem? Por quem? Uh, a
1: lenda. A lenda. Eu, o Padre
5: o amigo da Janaína
0: Pascoal. Uh, o aborto? Não, 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 não. O não. aborto A Janaína é Pascoal não é amiga meu. do Padre Lodge, a Janaína ah. Pascoal é fã do Padre Lodge. Você que é amigo dele. Né? Eu sou amigo da Janaína Pascoal. Ah!
3: <risos> Se você não sabe, vai no Peraí.
0: meu Instagram
1: que eu tenho provas. Minha amiga Janjan. Jan. Beijos, Dilma. Aí ela é fã do Padre Lodge, né? É. Eu tenho fã do Instagram do Padre Lodge. <risos>
5: Manda pra ela,
1: ser é forçar uma amizade, Meu cara. Por falar em Padre Lodge, em aborto,
0: eu queria também convidar você, agora não é jabá assim pra comprar coisas não, tá, gente? A gente tá realizando uma campanha que a gente importou dos, ar dos hermanos argentinos, que é a campanha Salvemos as Duas Vidas pra, contra o aborto e contra o ativismo judicial do STF. Então você pode ver na descrição desse programa, você vai ver um link onde você pode baixar todos os os arquivos dessa campanha. E a campanha é simples, pessoal. É só você usar ou um laço azul ou um lenço azul até o dia da sessão plenária do STF. O objetivo é a gente mostrar 24 horas por dia que a maioria da população é pró-vida. E assim a gente conseguir pressionar os deputados para não... Não é os ministros do STF, não. Eu estou falando dos deputados é porque a gente quer passar reagir,
5: a PL para o impeachment do Barroso. Amém?
1: Mas os deputados já... já a 475K tem que... que sair, sim. Não.
5: Na verdade, a pressão tem que ser feita, pessoal, em cima do, hum. do presidente é, não, não, da deixa Câmara, eu explicar. Tem é que são, do, lei, são duas pautas.
0: Umas, é, uma, é, uma pauta é para que o STF não aprove o aborto. Isso. E a segunda pauta é que a Câmara dos Deputados aprove a PL, que eu esqueci o número 4, agora. 4754. 4754. É, bom, é contra o
5: ativismo judicial.
0: São as duas Isso. pautas que tá o legislou
5: usando a toga, tá barrado, irmão. É esse o problema, Exato, tem que
0: pagar essa palhaçada. Então a ideia aqui é a gente fazer isso, viu, pessoal? Você vá e pega seu lacinho azul, você pode, pode fazer um. Os arquivos são de graça. Você baixar, faz camisa, faz lenço, faz banner, faz escambau. Vamos fazer barulho pra poder falar por aqueles que não tem voz. Beleza? É isso aí. Então vamos lá, Tiagão. Temos e-mails? Temos
1: e-mails. O primeiro é do Vinícius. Agora o Tobis aparece. É, eu acho que ele ia falar, ele puxou o microfone. Aí
5: eu tá... Vai... Fala aí, o deveras ah, Puxo. <risos> Diga algo. Você ah, tá de bom humor, né, cara? Não,
2: velho, todo mundo tá falando que eu tá desligado.
5: Ah, eu Mano, ah, tá todo mundo
2: falando isso agora. Ai, Tobias, você tá muito de boa, sur... Não! Você
0: não tá feliz não? Hum, tô. <risos> <risos> Parece, você cara. não sabe
2: por que eu tô feliz, você vai lá no canal, tem um vídeo lá Onde nós fizemos um jabá absurdo pra, nós, pra minha Biblioteca Católica Você que um dia falou pra mim que eu não tinha chupa que é de uva
5: Você quer saber como, Bota como que você ticlin, faz o Tobias ticlin, feliz? Aí, ticlin, ticlin. Você quer saber
0: como faz Tobias feliz? Vai lá no canal e assista Ó, ai <risos> e, e... Mandei mensagens
2: para aquele pessoal lá, mandar o livro do mês de setembro para mim. Obrigado. Ah, tá.
0: Já parou <risos> de falar de novo o no nome da editora. Só quando tiver a próximo Vamos lá, Thiago. Vamos Vai, parar ar. de lenga-lenga.
1: É, o primeiro e-mail é do Vinícius. É Vinícius, da cidade de São José dos Campos. Ele é professor de matemática. Oh. Opa, cada bom, cada bom. Professor é gente boa. Ou não. Ou não. Ou não. É. Olá, pessoal do Santa Zoeira. Estou gostando muito dos episódios, principalmente dos posteriores ao 44. O nível está altíssimo. Sobre o último episódio, 47, Amar a Deus, gostaria de fazer uma contribuição. Não é bem uma contribuição, é mais para tirar uma dúvida. Encontrei uma lista de filmes que, segundo o site, são filmes indicados pelo Vaticano. Gostaria de ter encontrado o documento oficial, mas não encontrei. O fato é que na lista está indicando uma série inspirada nos 10 mandamentos. O decálogo. É... O decálogo do polonês Kieslog. Isso. Alguém de vocês já ouviu, já viu essa série? Se sim, a recomendaria? Cara, Eu,
5: você viu? a Eu
2: série... Vou deixar pro Tobias. É uma série polonesa e o cara vai discutir... Os 10 mandamentos dentro de uma outra figura, né? Dentro de uma analogia ou de alguns símbolos assim. Então, é uma série que você não vai encontrar de forma explícita nenhuma forma de, de piedade ou coisa do gênero. Você vai ver uma aplicação, uma situação cotidiana, uma situação corriqueira que remete àquele mandamento. Tá? Wow. Ou que remete à... A... Uma aplicação
0: prática daquele mandamento. Não, não
2: é uma aplicação prática, onde você vê aquilo e dentro do contexto todo você vai conseguindo retirar daquilo... O mandamento, entendeu? Ah, Cada episódio da série é um dos mandamentos. É tipo a catequese, Tobias? Não, Só não, que não é tipo é. a catequese.
5: Não, é. É e não é, né? É, tem como... no Netflix isso? Não, cara. Ah. Você tem que
2: conseguir de, por meios acadêmicos aí. Ou <risos> <risos>
5: internet aqui. E, te amo. cara, se você
2: for assistir a série, tal, você tem que assistir com essa perspectiva. De que você vai assistir uma série. Que remete a um esquema teológico, mas não em uma linguagem teológica.
5: Cara, isso é muito tu, bom, ó, linguagem
2: teológica eu digo assim,
0: precisa, tal, etc. Porque é teológico. Ele se vale de muita licença poética, então.
5: Fica é, mais vamos, giladio, vamos dizer assim. assim uhum. pra aprender,
0: cara, fica
2: É, bem é, logo, é eu acho. acredito que sim. E compensa muito, cara. Só que é meio difícil de achar. Eu tenho ela salvo no meu HD, né? <risos> <risos>
0: Você conseguiu por meios acadêmicos. Claro. Cópias <risos>
2: acadêmicas é o que mais rola nesse mundo. <risos> Enquanto as editoras não mandam.
1: É, respondida a pergunta, então. Próximo e-mail é do Daniel Santana. E aí, jovens? Sou o Daniel Santana, tenho 18 anos. Oh. Moro em Ilhabela, São Paulo, que faz parte da diosségia... Caraguatatuba. Bicho, Ilha Bela e São José dos Campos, tá vendo? Só de... É, só galerinha de São Paulo. Eu sou o mais novo ca caroneiro e comecei a ouvir o podcast há pouco tempo, mas eu estou maratonando nas madrugadas, oh, bom. Eu, mano. Tá bom, aí. já que eu trabalho por 12 horas em monitoramento de alarme Uau. e também sou vocacionado ao sacerdócio. Ainda não entrei no seminário, mas se Deus quiser ano que vem eu entro. Se quiserem, eu até conto o meu chamado vocacional em outro e-mail. Pode oh, mandar. Pode mandar. Nada Ô, é bom, velho. Contribui. É, mas eu só... Se não tô... assistiu
0: a nossa série de vocação ainda, por favor.
1: Mas eu só tô mandando esse e-mail pra zoar um pouco e falar que a melhor arma do corpo a corpo pra matar zumbis é um machado. Dá pra resolver qualquer coisa com um machado. E também quero agradecer vocês por fazerem esse podcast. Essa evangelização através de muita zoeira e muita opressão. Nesse exato momento, estou ouvindo o programa da catequese dos super-heróis. Oh, oh.
0: oh!
1: E queria dizer que o melhor herói... <risos> Não fique em silêncio. Leia. Espera.
2: <risos> o melhor herói... Ah, mano, o cara tá falando de anime aqui, velho. Ah. Tá o quê? Pelo amor de Deus. O melhor Qual ela é, ela é o quê? Mostra o Goku? Essa. É o All Might do Boku no Hero Academy. Olha, All eu já Might, vi uma... Você conhece, é. Bruno? Não, Bono, ele, o Bruno? É o
5: Bruno é Otaku Lixo. Eu vou, eu vou explicar um pouco.
2: Eu vou falar uma o coisa. O Bruno, Bruno é um Otaku é Lixo. Otaku Lixo. Meu o meu lixo. Olha a camisa viu, do Bolsonaro. Do... Uhum.
1: Vai, eu li nome... eu assisti é. tudo,
5: mas tudo bem. Eu
2: já vi umas cenas já desse... É All Might, né? All Might. Ele é
5: uma alegoria do super-herói americano clássico, basicamente. E tem umas cenas legais dele. Só que eu não achei
2: esse anime legal e... Não, não é o melhor herói, desculpa. Ó, oh, ah, eu não
0: acho
5: que ele é o melhor herói. É o mas... Batman! Eu queria agradecer Ora.
0: o Daniel Santana e queria uh -huh. mandar um abraço pro Pode caroneiro agradecer. que chama... Eu tenho um caroneiro que o nome dele... Dela, né? É Larissa Manuela no YouTube. Oh, yeah, e ela baby. escreveu hoje, inclusive, que... Santa Carona é a Liga da Justiça e eu sou o Batman. Eu vi, é, eu vi nunca. isso, cara. Isso aí escordo, eu também eu achei ruim, isso. Concordo. Se nunca serão, jamais será. Jamais conseguirão.
5: I am the Fatman. Fatman? Talvez. <risos> talvez. Mais próxima realidade. I'm Fatman. Vai, então a gente tem o. Como é que é? A gente tem os Super Gêmeos, né, aqui. Super Gêmeos ativar?
2: O quê? <risos> Forma de. Eu, não, dá pra até encaixar mais. Não, não, não. Família. Aqui nós somos
0: super inteligentes. <risos> Nossa, <eu> não tem <risos> problema não, não, cara.
1: É, ah, continuando é. o e-mail. Aliás, eu recomendo muito e tenho uma enorme visão vocacional sobre ele.
5: Olha aí. Eita, velho, eita. Sem conto... não, tem umas coisas Sim. legais nesse anime, especial, Tobias. Acho que você não assistiu ele todo. Não. Só pra, pra fechar. É, que eu acho que ele percebeu é porque ele é um daqueles animes bem piegas que fala do... Do, do heroísmo e tal. Do heroísmo é uma, uma cena e tal. É quando explicam
2: é legal, pra um sabe? carinha por lá é assim que... Olha, você vai entender por que seus pais morreram quando você achar o herói que... Vou lutar por você. É massa, velho. É legal.
5: O único anime que eu assisti foi Death Note. Então... Ah. Eu bicho, acho muito bom. Você cresceu no apartamento, cara. Relaxa. Não, bicho.
0: Não fala assim, assim de mim, não. Eu tô com depressão. <risos> <S Palavras S, machucam? Não. Eu, não, não, não. Eu, termi, eu, terminei, eu terminei o Breaking Bad e eu tô órfão. É sério. Ah, decálogo aí, ó, pra você assistir. Ou, <risos> <risos> oh, assiste Billions.
5: Billions é massa, velho.
0: Tá lá, é... lá. Se decálogo não tá tem episódio seis. que
5: o, o principal fala assim,
0: say my name, não adianta. Pra mim.
1: Um oh, abraço tá. a todos vocês e que viva Cristo Rei.
0: Que viva! Oh!
1: Aí ele mandou uma observação e eu queria dizer que é do Daniel Santana, o Santa, o Santa Carona, o Santa Zoeira, não tem nada a ver com isso. Elfos são iguais aos franceses. É tudo viado.
2: Aê! <risos> Fadinhas da floresta. Muito bem. Cara. A segunda muito parte bem. da observação. Iron é
1: isso segunda aí. parte da observação. Anões Forever. Quero muito um dia jogar RPG com vocês. Cai pra oh. dentro, mano.
2: É boa, bem, boa só mano. Só boa,
5: bem. boa. Eu tô com uns um livros de 3D e T aí. Bora jogar um 3D e T? Eu tô querendo montar uma mesa, mas os jogadores só me cabula, cara. Triste. Eu tô com uns um livros de 3D e T. Bora jogar. Vamos lá, então? Tem mais
0: e-mail? Beleza, galera. Então vamos voltar para o programa, porque hoje o bicho vai pegar na Oppression. Bora lá, vamos! E hoje a gente vai continuar, gente, falando sobre os cultos, os verdadeiros cultos a Deus. Como Pesteriano, se cultua, né? né? Os cultos da church, Assembleia os cultos de da Deus, Assembleia é. <risos> <risos> e aí, a primeira coisa que eu queria perguntar pra Tobias, eu não sei é, se nem se vai um o roteiro, mas o que é de Proscrenes é isso? Eu não entendi nada. Bom, a ideia era explicar isso mais pra frente, mas já que você pediu, a
2: Proscrenes, ela tem duas é, aplicações mais comuns.
0: Não, não, o que é ela? Pra depois falar como é que aplica. vou explicar, cara.
2: <risos> eu vou explicar. É porque nisso você já fala o que é o negócio. No rito oriental, nas igrejas orientais, você fala da Proscrenes é normalmente o ato que você tem de veneração a um ícone. Quando você para na frente de um ícone, faz uma...
4: É o é <risos>
2: Você para na frente de um ícone, você faz uma prostração rápida e se benze. Né? Inclusive, é, da uma, cruz.
4: é uma prática dos, dos orientais e dos ortodoxos, eles têm na, na casa deles o canto dos ícones em que eles
0: fazem a uhum. próscrenes... Diversas frequências. Basicamente. Só, só, só uma pausa. Isso é. Eu, eu, ligou na minha cabeça, não significa que seja, tá bom? Isso é muito parecido com a sala do santo que tem no Nordeste.
3: Eu pensei é a mesma coisa.
0: Não é? Não. Porque é, uma,
3: é uma, um Fernando canto falou. da
0: casa onde só tem imagens, no, no caso lá, né? Do, do, um abraço aí pra Fernando de Fernando, lá no Inclusive, bar. o Fernando eu transmitiu adi, a, a, a renovação dele lá. Da renovação da casa do santo. Foi Santos. sucesso. E, tipo, será que tem alguma coisa a ver com isso? Agora Tem, tem, tem sim. Tem sim,
1: certamente. devia saber, né? tem aquela história daquela cidade no Nordeste que acolheu judeus fugidos. Então deve acolher também. Essa ideia da sala do santo... Tô zoando, gente. Será que foi zoeira? Tô tentando esforçar. Eu não terminar, porque eu dou uma voadora nem pra ganhar de besta. Ah. Não, mas a, a cidade do Nordeste que acolheu os deuses tem medo. Só né, antes, oh, continuar para encerrar. Da, a salário.
0: Sala do Santo ela foi, uma, ó, foi uma ideia né, que implantou na, no Ceará pelo Padre Cícero. Foi ele que começou com, 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 esse, com essa... Vai lá, Tobias, Padre, volta lá. Pra, pra... Vamos sair do Ceará ah, e vamos voltar para o Leste de Europeu. Eu pare...
2: ah, tá, amém. <risos> <risos> então, a ideia é essa. É o primeiro, primeiro ato. A etimologia da palavra ela leva a o próprio ato de você se prostar para algo que é maior que você. Então, você pode falar da... No, no ato, por exemplo, de adoração que alguém tem com um, sei lá, um governante. Se você pegar uma religião, teo, uma, um estado teocrático antigo que tinha dentro do seu representante, vamos colocar assim, líder do, esta, do estado, não, do, daquele povo, uma entidade também. Então, é, é
0: muito, é muito César, próximo da veneração.
2: Tipo isso. Aí o que acontece? É na próximo teologia, da veneração que sim. a gente tem. Aí na, na teologia oriental tem esse... esse essa aplicação né, da palavra próstanis no, no ato de você se benzer ali num, num ícone, numa iconostase, etc. Só que o Bento XVI ele usa de uma forma diferente. É, tem uma homilia dele que ele vai comentar que a palavra grega, que ele vai recordar esse significado dela e tudo mais, é um gesto de submissão, um gesto de reconhecimento de Deus como nossa verdadeira medida, cuja norma aceitamos seguir. Então, a ideia da é para iniciar o programa, é justamente chegar nesse ponto. Ou seja, tratar primeiro desse ato de submissão a Deus, que é básico do legítimo culto que deve ser feito a Deus. Por que, que a gente vai fazer esse culto a Deus? Porque simplesmente, você pode pegar o ponto básico, porque Ele é o criador de tudo e Ele merece tudo, e tudo vem dEle e vai para Ele. Então, só por isso você já adora Deus. Simples e unicamente. Só que, diferente do que é... Qualquer outra entidade que impõe, qualquer outro. Entidade, eu digo assim, dos demiurgos que são criados aí pelo, pelo homem moderno, na sua, no seu esvaziamento de simples preenchimento por nada, que é toda essa idolatria contemporânea. O ato de adoração, se você pegar o catecismo lá no parágrafo 2096, vai estar: reconhecer como Deus, Criador e Salvador, Senhor e Mestre, amor infinito e misericordioso. Amar a Deus é reconhecer o nada da criatura e a submissão absoluta. Aí você volta, pode voltar ali num, num trechozinho do evangelho Onde você vai escutar Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus Meu salvador
4: Porque olhou, olhou para, para a sua
2: humilde serva ah, e para segue. Esse é o ato Inicial de submissão né, Que é feito a Deus, você encontra no parágrafo Seguinte do Catecismo Então quando o Bento XVI lembra Próscris Ele vai fazer uma Uma reflexão Que é uma mudança que o ser humano faz que não é uma mudança baseada na, na imposição de Deus, mas é uma mudança que é baseada na percepção da criatura que precisa do Criador e que ela se entende como um nada por essência. O ser que ela tem é unicamente exclusivo de Deus e ela é um ser por participação de Deus consegue compreender. Então, a próxima vez 16 lembra é mais ou menos nesse sentido. E é o reconhecimento de Deus como meu todo. E você percebe a vontade de Deus de você ter esse ato de próscanismo com ele. Você vai, então, no momento de entrega, compreender a vontade de Deus e você vai compreender. Essa coisa vai crescer ainda né, na, na nossa compreensão. Que a vontade de Deus ela é igual amor e que esse amor também é igual à sabedoria. E que essa sabedoria é igual à bondade infinita. Bem lembrando o Hanus Von Baltasar, no Solo é Amor, é digno de Fé.
0: Já foi invocado duas vezes nesse podcast, hein? que, Já. que é isso? Ah, esse cara. Santa vocês me dão tempo. Isso aqui é o problema. Von Baltasar, rogai por
4: nós.
0: Até o Tobias travou <risos> nesse Vixe. <mesmo. risos> <risos> <risos>
2: Mas tá... Não, mas ele é. era um cara legal, ele era da Herege, não.
1: Será?
3: É tipo o Vai Tomás, bem né? Bem. Tomar Torqueimada. sua queimada. <risos> é, <Nossa>. Brincadeira. Que <risos> bom. Agora, Continuando aqui a ideia do, do Baltasar, era mais ou menos o
2: seguinte. <risos> o, o que ele propõe, né, no livro que eu comentei antes, mas eu usei só o título pra gente poder iniciar a reflexão do podcast. Foi a seguinte noção. De que era perceptível a criação Era perceptível que havia um Deus criador E Diferente de qualquer outra Cosmologia cosmogonia, Que é pensada pelo, pelo homem Mas pensada não no sentido de Acolher a revelação Mas de tentar organizar Intelectualmente Essa criação dentro de um sistema Que possa ser abarcado pelo homem Na sua compreensão limitada nisso daí a gente sai, inclusive do campo da teologia, entra apenas no campo da filosofia e a gente vai ter a distinção clara do que é o Deus dos filósofos e o Deus do, da fé. É mais ou menos o seguinte: o Baltazar ele lembra que Deus ele se revela e ao revelar-se ele mostra-se como prático amor simples e direto. E nisso continuando aqui com a, uma, a reflexão do padre, ele vai fazer uma outra comparação extremamente genial. Ele vai pegar a raiz etimológica da palavra adoração, para a gente poder fazer uma, uma reflexão que é importantíssima e que leva a essa, essa... esse ponto que é invocado aí pelo Von Balthasar.
4: Enquanto o Tobias procura essa passagem, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. O Papa Bento XVI fala dessa... da, da, da Próscris no sentido de participação em Deus isso é uma coisa muito importante não é uma mera submissão por você reconhecer que Deus é um tirano sanguinolento que pode acabar com a sua vida num piscar de olhos não você tem um grau de participação muito imperfeito, mas você possui um grau de participação na vida divina portanto existe uma relação muito mais íntima entre você e Deus do que supõe a existência de uma divindade distante que organiza um cosmos matemático, é né, como se fosse um grande sistema de engrenagens e você é uma parte insignificante, não. Você como tem uma pequena participação na vida divina, isso dá, isso torna o vínculo entre vocês dois um vínculo único.
1: É, falando dessa participação na vida da Trindade, tem um ícone chamado Trindade do autor Andrei é o... Rublev. Isso. Andrei Rublev. É, e aí os, as três pessoas divinas estão numa mesa e embaixo tem um quadradinho, né? E ali disse que é o universo. Então é para demonstrar essa participação nossa, né, junto à trindade. É, a gente é só esse quadradinho aí e, na verdade, isso é o universo. Então a gente é menos que esse quadradinho. Uhum.
2: É uma observação, do, continuando o que o Filipe estava falando, sobre essa submissão à vontade de Deus. Ela não é uma onipotência arbitrária. Ela não é como surgiu uma teologia do Guilherme de Ockham, que é uma um império de Deus contrário à nossa percep... contrário à nossa vontade, contrário ao que nós podemos fazer. Se a pessoa ela não quer, ela não quer. É simples. A vontade de Deus ela não é um determinismo cego. Ela não é uma tirania, um despotismo, ela não é opressão, ela não é anulação da liberdade da criatura. Porque se fosse assim, ele teria nos construído como baratas que fazem apenas o que é programado biologicamente para elas fazerem. A vontade de Deus ela é sabedoria, que ela plasma-se na criatura racional como uma lei amorosa que é impressa sem violência no coração do homem. Ou seja, o homem ele tende para aquilo, mas se por algum motivo, como no orgulho que a gente comentou em vários outros programas aqui, ele se nega a isso, tudo bem. Deus não vai subjugá-lo por isso, mas se segue né, no seu caminho. E ele pode conhecer nisso daí. Se ele aceita essa lei que é impressa nele, ele pode encontrar, ele pode crescer em humanidade. Ele pode crescer em verdade, ele pode crescer em bondade e em liberdade, em sabedoria e em amor. O, isso aqui também é aproveitando um pouco do que o Orozco colocou.
4: Inclusive, é uma coisa interessante você falar isso, porque quando você vai, vai ver, por exemplo, no Islã, como é que funciona a relação entre o homem e Deus, existe tudo é justamente essa onipotência arbitrária. Quando você traz isso para o âmbito do cristianismo, se você pega é, o, o próprio conceito de graça irresistível que os calvinistas muito, têm, né? que, que outras denominações têm, isso é uma coisa que vai contra a, a vai contra a, acho que é o mais elementar da, da, da relação de Deus. Como assim Deus é basicamente força o indivíduo para um determinado para um determinado sentido, né? É, a gente pega a parábola do filho pródigo. O filho chega assim, pai, dá minha parte na herança, e porque eu vou meter o louco, entendeu? E o pai fala, meu filho não faça Mais isso, café. mas passa. Está aqui a sua posse da herança. Vai lá. E olhando para a estrada, esperando que o filho volte. E é isso que Deus faz conosco. Ele não nos constrange, não nos força a tomar nenhum sentido. Por um motivo muito simples, não há amor sem liberdade. Não existe amor sem uma possibilidade de negar esse amor. O amor tem, só é amor quando você doa voluntariamente. Quando você escolhe fazer essa doação. se é uma coisa automática, é servidão. É uma escravidão. Eco.
2: E servo qualquer um pode ser.
3: Exato. E eu tava dando uma olhada aqui no Fé Explicada e estava pensando exatamente o <coughs> que vocês falaram. Se Deus tivesse nos feito para algo que não fosse, o próprio Fé Explicada fala, que não fosse prestar o culto a Ele... Seria sem sentido nos ter feito, né? Porque seria indigno de Deus ter criado uma criatura para que ela não, para não o louvasse. Mas, da mesma forma, tem essa perspectiva de que Deus nunca corre atrás de ninguém, né? Tem que ter essa liberdade de ir ao encontro, né? Deus se mostra e dá permissão até aos anjos. Exatamente. E nisso entra a questão do Deus que se revela, né? E com isso a gente pode começar a pensar realmente na latria, que é o que você começou a explicar. Pela perspectiva do, do culto aos ícones, né? A Latria, ela é basicamente, né? Esse culto, né? Essa adoração superior a todas as coisas e essa entrega como o Deus absoluto, né? Saber que Ele é o meu Criador e de forma ampla eu devo cultuá-lo de todos os aspectos. Que não deve ter, como o próprio, o próprio mandamento fala, né? Nada vai ser acima, né? A gente não vai ter nenhum Deus acima de Deus, né? Nenhum Deus acima de mim, como Ele mesmo diz em Êxodo 20. Não. E com isso a gente começa a, a ampliar, né? E vou passar para Tobias para continuar que ele fala.
2: tá, achei que você ia falar. Mais. Retomando eu... então a ideia da. E Não eu... é só falar. Não. Não. Então, eu a ideia da adoração. O que que é essa adoração que nós devemos ter a Deus? Começamos a falar aí da próxima, que é a, a ideia da submissão. E o Antônio Orozco ele retomando ainda a humilha do bem 16. Ele vai observar a etimologia da palavra adoração para nos levar a uma reflexão extremamente importante. Nós já estamos a fazer aqui já alguns dos programas que tocavam nesse assunto. Ele comenta assim, de uma homilia do Bento XVI, que foi feita em Colônia no dia 21 de agosto de... Eu esqueci a data, não está aqui no coisa, então... 2000 e... Ah, vai, esqueci. Não tá aqui, eu não consegui achar aqui fácil. Fica para depois. Mas enfim, ele vai lembrar assim. A palavra latina, adoração, ela vem de ad E que é contato com a boca, beijo, abraço e, portanto, em resumo, amor. A submissão que se faz na união. Porque aquele a qual nós nos submetemos é amor. Assim, a submissão adquire sentido porque não nos impõe coisas estranhas, senão que nos liberta desde o mais íntimo do nosso ser. Nos outros programas todos, nós começamos a tocar justamente nesse princípio do que viria a ser essa observação do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E até o culto da, da adoração É isso, é uma entrega por amor Aí a pessoa fala Ah, mas entre, entre, entregar-se a Deus É muito difícil, porque ele cobra muita coisa Não, cara, você se entrega Para um desgraçado, Zé Droguinha Que fica fazendo merda na esquina Fala que faz tudo pelo filho da mãe Leva até coisa para ele escondido em órgãos genitais na cadeia Mas para Deus, que não pede nem metade disso Você faz o quê?
4: Exatamente E outra coisa né Uma coisa que que a gente tem que levar em consideração quando você pega o Shemá, o famoso Shemá do, do Deuteronômio que se fala, ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todas as tuas forças quando isso é, é, quando quando ouve o Shemá quando o anúncio né, do ouve ó Israel né, o Senhor, o Deus é o único Deus e amarás do, do Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, o que há é um convite para que nós possamos exercer a liberdade total e completa. Se formos, obviamente, pegar, pegar do ponto de vista exclusivamente racional, é evidente que aquelas coisas que nos desviam do nosso fim último viciam. E os vícios são são grilhões, são coisas que nos aprisionam. Né? Aí quando a gente fala hoje, já não. O, o pecador é escravo do pecado, as pessoas dizem, ah, mas não é assim. Eu falo, não, é assim. <risos> sim, Tenta claro que... largar da
2: desgraça da droga, então. É. Maldito. É só é fácil. jovem fácil. Rico... Tem
4: coisa muito mais simples que vicia tanto quanto. Pois é, quanto,
2: então, mas é, né? você pega é. uma dessas, é. aí só para o cara ter uma noção. Porque todo mundo conhece uma pessoa que usa droga e
0: sabe quanto é difícil dela é. abandonar aquilo. A pior forma de você, vencer, de você perder para a realidade é você negar ela. Né? Então começa negando a realidade e depois... Sofra consequência. Você nega a
2: realidade, você cria ideologia. Criando ideologia, você ferra sua mente com a sociedade. Não seja ideólogo, ideólogo é lixo, ideólogo é merda. Proerd. <risos> é, é quase
0: lutando um
1: erro. contra é as é drogas. É. Que é isso? Na luta contra as drogas. Proerd é,
0: isso? Pro é
4: um programa... Da tá agora. É, então, se você for pegar, por exemplo, os gregos, os gregos é, é, falavam sobre a, a liberdade. O que é a liberdade? É a autodeterminação para o bem. O fato de você ter livre-arbítrio é apenas um aspecto da liberdade. Você não é livre por ter o livre-arbítrio. Agora você só alcança a verdadeira liberdade quando você se autodetermina para o bem. E o bem supremo é o quê? É Deus. né?
3: E Deus como bem supremo, né? o próprio Catecismo fala que o homem tem a vocação de manifestar a fé em Deus né? pelo seu agir em conformidade com a criação, né? que nós somos imagem e semelhança. E com isso a gente percebe que os primeiros preceitos é, abrangem a fé, a esperança e a caridade, né? para essa entrada né, realmente no culto. E com isso a gente percebe que é necessário fazer esses atos deliberados de, de fé, né, para conseguir cada vez caminhar mais no nesse rumo né, da, da latria. Porque não adianta eu dizer que eu vou manifestar minha fé se eu não a exercito. né. E com isso a gente percebe exatamente que essas virtudes... Ela tem que ser manifestada no nosso cotidiano. Né? O próprio Tobias estava citando a questão da, da prisão, né? Tem até a, o próprio São Paulo fala né, que é para liberdade, que Cristo nos libertou. E, Jesus e, libertando. sei que você ia cantar aquela Jesus humilde Satanás. Não. Até assustei, velho. Não. Ah. Enfim. Cara eu tinha perdido o fio da meada aqui, mas eu tô lembrando aqui. É, então, nisso, a gente deve procurar realmente, né? Como primeiro passo, né? Conhecer as verdades de fé, né? É, caminhar realmente pela razão ligada à fé, né? Para não cair nem no fideísmo nem no racionalismo, né? Ter essa caminhada concreta dessa ligação de aceitar a, a fé, né? E às vezes vê que a razão às vezes não vai conseguir tangir. Esses dias eu estava conversando com o um menino que eu dou audiência para ele, que provavelmente quando sair o programa já vai ter crismado. E ele é um rapaz que se converteu de uma forma diferente. Ele se converteu de uma forma mais racional. E aí eu fui explicar para ele exatamente a questão da trindade. E aí eu falei algumas coisas, eu virei para ele falei assim, você não entendeu, né? Aí ele riu e falou assim, eu entendi algumas coisas. Eu falei assim, pois é, quando alguém fala, por exemplo, em grupo de jovens, você não deve ter frequentado grupo de jovens. O pessoal tem o hábito de falar que, que fé é o ato de caminhar e não ver o chão, mas acreditar que Deus vai colocar. Fé é o ato de se abandonar. Eu falei, não, fé realmente é o ato de você ver uma coisa... Vê que a sua capacidade não consegue entender e aceitar aquilo. E se vê menor diante daquilo. Esse é negócio
4: porque... de, de fé, é caminhar sem ver o chão esperar que Deus ponha o chão, é aquilo que Satanás falou para Cristo. Já tira daqui de é. cima desse monte, porque, de, de cima desse prédio, porque está escrito que aos anjos ele deu ordem é, eu que Cristo sustentarão já... para que ele não tropece em alguma pedra. Não,
0: não, não. não. É porque tem um contexto disso. Tem. Algo, por exemplo, Abraão seria um exemplo uma, uma exemplificação de, de, dessa anedota dessa dessa metáfora entende? Abraão, quando Deus vira e fala assim: é, Vá para a terra prometida que te darei uma descendência da não sei o quê. até uma música Ele não revelou para Abraão, caminho. propriamente dito, o que, que aconteceria e quais seriam as consequências de to 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 todas as decisões. Ele foi e, no meio do caminho, Deus foi. Foi a mesma Eu coisa que acontece, por exemplo, com o leproso, que ele tinha que se apresentar para o sacerdote. Pro, pro sacerdote e Deus vira para ele e fala assim: Eram dez, né? E aí eles vai e se apresentam ao sacerdote. E aí eles olhavam e falavam assim, mas a gente não tá curado, né? Mesmo depois. E no meio do caminho eles foram, né? Então, é um, é um ato de, 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 de acreditar, entende? Confiança, então, é, tem, tem assim. um contexto para dentro da frase, né? Não, não que... eu vou... Mas eu entendi o que você falou. Eu vou entendeu? resumir
2: aqui o, o ato de fé que vocês estão falando na frase de uma mulher que nem católica era. Mas. Simone veil. Vale. Hum.
1: Mas só se acredita, só se tem ela... fé, quando você fundamenta isso,
2: Sim. Né? Ela era uma uma judia, mas ela não morreu judia, ela morreu um proto-cristã, quase qualquer coisa perto do cristianismo, mas não cristã. E ela quase! passou quase,
5: velho, na trave.
2: Ela quis seguir o caminho dela errada, mas tá bom, ela era legal mesmo assim. Ela tá no meu hall de gente errada legal. Tipo ela
3: <risos>
1: Mecânica quebrou. Pô, velho,
3: mas o Olavo é meu resto
1: favorito.
2: A Simone veio. <risos> <Bayon, coughs> ela comentou uma seguinte nota Como foi o processo, processo dela de. Comp... Ela era ateia né? Virou ateia no transcorrer Da vida dela ela cons... Ah, um detalhe sobre a vida dela Ela conseguiu baixar em filosofia dela Com 15 anos de idade Tá? Uhum. Lá na Alemanha,
4: toma essa, Larissa Manoela. <risos>
3: Nossa, velho! Não, e o mais massa é que a Mara. Meu mai... Deus, oh, o Felipe tá oh, muito. Você tem... Sabe oh, que é para, o tenso?
2: para, para, para. Eu percebi uma coisa extremamente problemática aqui agora. Hum. Acabou o café.
1: Não, faz tempo. Não, então faz mais. Sabe é Eu queria disso? mandar um
0: abraço pro caroneiro. Tem um caroneiro que o perfil dele no YouTube é Larissa Manuela. Ah, é aquele
1: <risos> que curtiu lá.
0: Queria mandar um abraço pra essa pessoa, não sei quem é, mas. Um... um abraço não, não dele, a gente,
4: por
2: favor. Pelé.
0: Não!
1: Então, a semana veio ela
2: sei. disse assim: ah, né? alguma coisa mais forte que eu me obrigou, pela primeira vez na vida, a me pôr de joelhos ela teve alguma coisa bem parecida com um fenômeno místico. Assim, né? Ela sofreu umas graves crises de enxaqueca, mas ela gostava de entrar numa igreja para escutar os órgãos tocando. Aí ela, numa dessas visitas dela à igreja, passava por crises fortes de enxaqueca, e ela entrou nessa... nessa é do André Frossard. Mas o, o esquema da Simone Veil foi isso. Ela conseguiu perceber que ela tinha contato com muita literatura religiosa, mitológica, de várias partes do mundo. E ela nesse momento que ela passou por esse por essa experiência, assim, não sei até que ponto é, é correto dizer que ela é mística ou não, mas, enfim, ela teve uma percepção de que algo maior que ela é, existia e era algo que merecia essa próscrines dela. Né? Foi o abaixar-se.
3: Você podia falar da sua queridíssima Santa Teresa Benedita da Cruz? Não vou falar da Edith hoje não, já falei muito dela. Ah, deixa eu falar. Falar da questão que... da conversão dela. Falei, Tobias. Por quê? Porque a conversão dela é exatamente a conversão intelectual. <risos> <risos> é. Ah, velho, a Edith Stein é uma coisa linda, maravilhosa,
2: né? E o que acontece? Inclusive,
3: eu tô com um livro aqui que fala
2: dela, olha. Por coincidência, <risos> tem uma parte aqui que fala, que fala dela, olha. Qual livro é esse aí, Tobias? Chama Introdução ao Personalismo. De quem? Juan Manuel Burgos. De qual editora? Da Cultor de Livros. Qual Quer é? me mandar mais? Cultor de Livros! Um Cultor de olha Livros! Olha pra nós
3: aqui! Olha aqui. Mandei, aí, dois. um beijo do gordo pra Cultor de e... Livros. Um beijo de um ah, gordo pra Cultor né? de Livros. A gente está,
2: basicamente, ela é uma Simone Veio que deu certo. 100% certo. Porque Judia também conseguiu o seu doutorado, a sua graduação rápida. Era extremamente intelectual, uma mulher de altíssimo nível. Ela foi secretária do, do Herschel, o um fundador da fenomenologia.
4: Inclusive, ela sistematizou toda a obra do uh -huh. Herschel. Né?
2: Ela, ela anotava as aulas dele e organizava. Inclusive, existe muito papel do Herschel ainda que não foi publicado, porque não organizaram tudo. Porque quando ela deixou de ser secretária dele, a outra que veio não, não era eficiente o suficiente.
3: <risos> e... Ela... Caramba, o bicho era um monstro mesmo, porque a secretária dele era que absurdo desse jeito. Uhum. Imagina a e violência. Ela, ela foi passando por um
2: processo, uma experiência de observação mesmo das coisas, porque o círculo dos estudiosos do, da fenomenologia, eles não eliminavam nenhuma possibilidade que tivesse contato com a realidade. Considerando que a religião era uma realidade do ser humano, e considerando que isso daí trazia muita explicação sobre o homem, eles não eliminavam a possibilidade religiosa das análises. Então já é um primeiro passo. O um segundo passo é que ela tinha contato com muitos amigos protestantes. Né? Então, mesmo ela sendo ateia, contato com esses protestantes né? uma, matriz, uma matriz cristã, ela começava a ver as coisas, como funcionava e tudo mais, etc. E tem um dos, dos momentos mais interessantes que... Acho que Pendeu ela para não cair no protestantismo foi quando ela em uma viagem pela Alemanha passava na frente de uma catedral na frente dessa catedral eles foram olhar, né, uma catedral gótica linda, maravilhosa, como, né, na Europa, até hoje em dia, por exemplo, tem, né? Não sei quando os kebab dominarem tudo lá e começar a transformar a mesquita ou derrubar tudo, mas enfim. Até lá a Polônia reconquista tudo pra gente, se Deus amém. quiser. Amém. Amém. Então ela entrou com as amigas nessa catedral pra ver mesmo, né? Apreciar a beleza em si. E lembro que nós já falamos sobre beleza, o tanto que ela é importante nesses fatos. Inclusive, eu acredito que eu até já contei essa história aqui em algum outro podcast. Mas hein? vou repetir. Se você achar ruim, achou. Ela entrou, então, observou lá aquele lugar extremamente bonito e tudo mais. E do nada, enquanto ela está, estava com as amigas fazendo essa Eurotrip lá, entrou... <risos> Entrou uma senhora Nossa, com a cesta de compras no braço, parou em frente ao Sacrário e foi rezar naquele silêncio né, que habitava aquele templo. Ela olhou aquilo, ela nem estava perto de conversão ainda, mas ela olhou aquilo e sentiu algo muito bom, que foi perceber que no meio de todo mundo, uma pessoa ela foi para um lugar específico para ter um contato direto com Deus. Aquilo marcou ela e futuramente ela comenta é, em suas memórias. E em uma situação na qual ela estava passando a noite na casa de um casal, amigo dela, né, foi passar uns dias com eles e tal, ela ficou com insônia. E no ato de insônia, ela saiu na biblioteca e encontrou o livro errado, na casa errada, na hora errada. Mein Kampf. Hã? Não, ainda não tinha sido publicado. Ah, tá. Ah! <risos> ela achou... A autobiografia de Santa Teresa <risos> Dávila. Inclusive, tô com o livro dela aqui também. Olha só que coincidência. Esse é da Quadrante. Quadrante. Manda aí. Beijos, ó, quadrante. Qualquer jabazinha ah, um aí.
0: Abraço.
2: E ela leu a autobiografia de Santa Teresa Dávila em uma noite. Quando ela terminou, ela só falou assim: encontrei a verdade. Pronto, a partir disso Era ela. É da vida, né?
3: Então, é. da vida? Eu queria saber. A noite? Foi.
2: <risos> cara, é Santa Teresa Benedita ele da Cruz. Ponto, você velho. quer se achar Caramba, quem
4: velho. perto dela, cara? A gente a gente pega o um livro, cara, a gente demora uma semana pra poder passar ah. na primeira página.
3: É. Aí quando é. você começa a ver as coisas, por exemplo, porque São eu tive José, um amigo. Deixa eu contar uma história aqui, um lembrando nosso. disso aqui.
2: Um amigo meu, domingo ele falou assim que ia ler o Descoberta do outro Gustavo Corção numa tarde de domingo. Eu só falei: um meu, vai lá, nosso. meu amigo. Acho que não terminou ainda, não, né? <risos> É, Domingão, tá. Enfim, continuando Porque é? se tivesse conseguido Era o Rafael Bueno a Só Abraço, Rafael. O único que eu acho que pode chegar perto de, Talvez ele leia a metade só. Gostei daquele agora, livro, agora... Mas achei agora... um
3: pouco difícil Demorei dois
4: dias pra ler é. Eu li o livrinho esses dias Achei muito bacana, cara é um livro pequenininho de São Tomás, é, o, pessoal o ente é essência. O
3: Arthur vira e fala assim, é não, eu vou ler também, não vai vir gravar não, Arthur? Não, o Arthur tá em casa, passando mal lá, com o um livro do lado dele. <risos>
4: Caiu em
2: coma. Então, é esse tipo de experiência que uma pessoa passa, no é, um encontro se si com Deus, a partir de outra, de não de uma... Como é que a gente pode dizer? Um tipo de um encontro sentimentalista com a fé. Né? sentimentalismo no pior sentido da palavra mesmo. Aquela pessoa que vive do, do gosto sentimental de uma necessidade exclusiva de que Se Deus não falar para mim agora que é isso que eu tenho que fazer, eu não faço. Rapaz, experiência própria. não falar para você que a das melhores coisas que você se liberta é de quando você esquece isso. Faça o que você tem que fazer, o resto Deus se vira por você.
4: E agora uma coisa interessante também, a gente tem que... Tem que... A partir desses exemplos, ver que é possível você chegar ao conhecimento de Deus pela pela via racional é. Agora a revelação é necessária para você chegar a um conhecimento mais perfeito de Deus. E a partir desse conhecimento mais perfeito de Deus, se Deus se dá a, a, a se revela de uma forma é, mais total, mais completa, de modo que nós possamos Entrar em contato com ele, ele também nos ensina a forma com que nós devemos entrar em contato com ele. E, afinal de contas, é, os povos antigos faziam sacrifícios, faziam né, suas provas de expiação e não sei o quê. Eram maneiras imperfeitas de você suprir de uma maneira é, é, litúrgica, digamos assim, a essa maneira de se aproximar de Deus. Como eu vou me aproximar dessa divindade que é inabarcável?
0: O homem sempre volta-se para Deus, né? Então, Sim. na sua imperfeição, Como ele é um tenta buscar religioso. formas de fazer isso. Então, Exato. aí nascem essas... Exatamente. Essas...
4: Então, Deus, na sua infinita bondade, é, além de, de, de se dar a si mesmo, né, se revelando aos poucos, preparando aos poucos o homem para um conhecimento mais perfeito dele mesmo, ele nos ensina a forma correta... De você se aproximar dele, de você prestar culto. Porque você não, vai, você não, não, não se aproxima de Deus de qualquer maneira. Não, não existe tem que saber isso. Os três
2: caminhos básicos. Adoração. Exato. Né? É importante é o que a gente está falando aqui agora, essa submissão para a adoração de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus e o que vem dele é bom por natureza, então não dá para dar errado. Depois da adoração, tem o quê? Adoração. É... Ação de graças Ação de graças, muito bem E tem também a parte de fazer pedidos Porque a gente também pede as coisas para Deus
4: Impetração uhum. A palavra é difícil, mas Você faz oração impetratória Quando você pede a Deus Então, a, a, se Deus no, no, nos, nos mostra a Ele Se nós devemos adorar a Deus De todo o coração Com todas as nossas forças com todo o nosso entendimento, ele nos ensina a forma adequada para isso. E é algo tão importante que eu vou citar o Trouxe processo... Já que nós estamos falando de processo de conversão, eu vou falar do, rapidamente do processo de conversão de um homem chamado Thomas Merton. Thomas Merton era britânico, é, estudou na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e ele estava fazendo uma matéria relacionada à, à Idade Média e comprou um livro no filósofo chamado Etienne Gilson. <risos> e ele conta né, que ele comprou o livro do Gilson entrou no metrô, começou foi abrir o livro para folhear e ele viu um, um Nihil Obstati um imprimatur no livro, ele falou pô, esse livro é católico, e ele disse que se conteve para não jogar o livro pela janela porque ele tinha raiva de católico ele falou, não, já que eu comprei essa merda mesmo, que pô, essa tá vou boa. ler ele leu e não conseguiu parar <risos> e ele ficou absolutamente impressionado com aquilo que o, o Gilson escreve Gilson... o que,
2: que o, o, o Merton fez depois que ele leu o Gilson e ficou impressionado
4: o que? ele foi para a catedral de São Paulo em Nova York, se colocou no mezanino da catedral, num ponto escondido e assistiu a missa porque ele nunca tinha visto e foi assistir a missa num lugar silencioso oculto e ele disse que quando ele saiu da, da, da catedral depois da missa, o mundo para ele tinha uma outra forma Toda a realidade havia sido transfigurada pela mera experiência de uma missa. Então, quando Deus, na sua, na sua misericórdia, nos ensina a maneira correta de nos aproximarmos dele, nós não devemos levar isso na brincadeira. Ah, não, eu posso não sei o quê. Não! Negativo. Porque, primeiro, o culto não é seu. O culto não é seu. Isso é uma prova da liberalidade de Deus. Ou seja, ele é tão bom que a gente fez a cagada toda, sabe? Destruiu tudo. Ele falou: Não, eu vou aqui resgatar vocês e eu vou ensinar para vocês a maneira como se aproximar de mim de novo. Não
3: tem lugar para indiferentismo, né? Falar, não não tem lugar para indiferentismo, quero, não sei.
4: nem para essa sanha absurda de inovação. Entendeu? Uma coisa que as pessoas precisam aprender é o culto a Deus por excelência. É o culto litúrgico. O culto litúrgico que se consubstancia na Santa Missa. E a Santa Missa é aquilo que está no missal. É isso. É aquilo que está ali, inclusive...
1: A missa não é show!
4: A missa não é... <risos> padres, ou futuros não padres. show missa. Vocês
1: vão entender,
4: uh, vou a falar missa
1: pro, não é show! Vou falar
4: para os seminários que estão ouvindo. Eu vou te dar uma dica. A parte preta é o que você fala, a parte vermelha é o que você faz. Pronto! É isso.
1: Round one, fight! É, é tônico, só isso. vai no menor e no menor. Tiago se sentiu... Eu. É. Colocado. Eu agora. Então, o
4: então, negócio... Quando você modifica o culto a Deus para satisfazer o seu sentimentalismo barato, a sua superficialidade, essa necessidade por glicose espiritual entendeu? Nossa. Você vai você desenvolve uma doença espiritual, uma espécie de diabetes mesmo, entendeu? É você Porque... vira dançarina no dia, dá a insulina, hein? É dar a insulina. Então essa necessidade hum, por, ah não, eu preciso, eu, eu sinto preciso o amor de emocionar. Deus. É o amor de Deus é quando falta de ar, é, formigamento e palpitação no coração, não isso chama-se infarto. Isso não é amor de Deus. Isso chama-se infarto. Consolações sensíveis na oração. Todos nós podemos ter, mas não devemos ter necessariamente.
3: Você falou isso, assim, eu lembrei do você Gustavo Sobrinho, nosso amigo. Vida inteira e nunca Que um dia trabalhou no retiro, né? Perguntaram para o Gustavo, nosso amigo. Ó, né, oh, Gustavo Sobreira, o que, que você está sentindo? Todo mundo contou que sentiu um monte de coisa. Ele falou assim: Ah, eu estou sentindo gases, porque eu comi muito, né? Eu fiquei muito <risos> tempo sentado. Você está sentindo nada? Não, não, só gases mesmo. Eu não estou sentindo nada, não. E assim, o Gustavo não é um cara muito sarcástico, ele falou gente normalmente todo mundo fala, não, eu tô com vontade no banheiro, tô com gases. Eu é tenho
1: isso. uma coisa pra falar sobre isso, mas eu vou deixar o Thiago falar antes. É, não, eu queria falar nesse sentido. Só,
0: só, só, só um parêntese, que a gente tá dizendo assim, não é uma obrigação o um sentimento. Não, não é. Mas não significa que ele não exista. Exatamente. Isso não acontece também agora, todo então, é, o pessoal é, entender errado e virar um Porque trem, o
2: contrário...
4: O, o, Se você entendeu errado,
0: escuta de seu. novo, porque ah. você não entendeu o que a gente tô falou. Você.
4: <risos> Deixa eu né? explicar. É tosquinho, é cara. É você
1: não tem brilho. <risos>
4: Deixa eu, deixa eu explicar de, de, com todas as letras para que não haja confusão. A racionalidade é importante? Ela tem um papel fundamental no culto? Sim. O sentimento possui um papel no culto? Também. Os dois possuem limites. Vai, vai chegar num ponto, nós temos exemplos de grandes santos que não vão conseguir entender as suas, as suas situações e vão sentir um, uma aridez, um deserto muito intenso. O que é que vai sustentar você? a fé, a fé em Deus, a fé te sustenta. Nós vivemos pela fé, não que só a fé importa. Isso não é coisa de protestante. Não me entendam errado, uhum. mas a, nós não podemos racionalizar a, o nosso culto a Deus de modo que se transforme
0: num teorema, numa função, numa senoide, eu, 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 teísmo ou racionalismo? É uma é. pergunta aqui. Então, assim, é, é, a gente pode entender tudo. que a parte de sentimento que existe no culto ela está estritamente ligada à parte musical do culto. Quando sim. Você, assim, sim. ordinariamente falando. Sim, então, sim
4: exato. Você pode
0: ver é, isso essa seria a função, por exemplo... do pelo,
3: Pelos graus, pelo sentimental, depois pelo racional, entende? Ter uh -huh, essa não, via não, de, de conexão.
1: Exato. E dentro disso, de o homem ser um, um indivíduo que busca adorar algo ou alguém... É, a gente percebe isso já no começo da Bíblia, né, no Antigo Testamento, quando Abraão, Isaque e Jacó, é, antes de eles terem uma religião coletiva, eles têm a religião pessoal. Então, não é que o meio fazia com que eles tivessem religião, não. Eles, por si só, já buscavam a Deus. E assim, o homem começa a, desde então, buscar também a Deus. Né? Todos os homens, de todos os tempos, buscam algo. Para adorar, ou alguém, né? E,
4: inclusive, quando você fala, por exemplo, de Abraão, fala-se que Abraão era um justo. Então, antes de você ser um santo, você é um justo. E aí, dentro do, só, só através da, dessa justiça, você consegue entrar em contato com Deus.
1: É, e, e, pegando isso, né, no Novo Testamento tem, né, Deus escolheu-nos antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis, si, né? Não cai Deus. repreensão sobre os homens justos e, portanto, santos. É, depois... Adoração, como vocês falaram, é algo litúrgico. Então, a, e no Antigo Testamento fica muito claro isso. A nossa oração deve subir aos céus como incenso que se queima diante de Deus. Né? E aí você fica espirrando e falando: é fedido? Nossa, fedido é Que negócio fedido! Pedido é o seu enxenso. chulé. Oh, é o mais massa do mundo, filho. Nossa, fedido é o seu chulé é uma chulé. delícia, cara. Pois é. é. Incenso Meu Deus é, do é tipo: do céu.
4: Você Tá ligado
2: aqueles mata-mosca que você colocava no quarto, que é tipo um negocinho que se queima, uma rodinha assim? Para espantar soca incenso faz aquilo com Satanás.
0: Posso fazer um. <risos> um <risos>
4: fazer um, um. O incenso, incenso é o mata-mosca de Satanás. Uh -huh. Golão, ah, é, é assim, tobias.
0: É uma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei na igreja. Eu lembro que são dois cheiros que, que me marcam até hoje, sabe? Que é o do incenso e o do verniz da, dos bancos, saca? Quando ah. eu chego na igreja, eu me sinto extremamente em casa por causa desses dois cheiros. É uma coisa assim que eu falo, véi, eu posso morrer aqui, entende?
1: <risos> e depois. É... É a adoração coletiva. Então, já no Novo Testamento, né, os discípulos se reuniam e, e adoravam a sua forma né, na, na fração do pão e buscavam memórias do Senhor, porque era sumamente importante para a comunidade cristã no, no, nas primícias. Né? Eles viveram com o mestre e agora estavam sem o mestre de maneira concreta. Então, isso poderia causar um desânimo tal então o que eles faziam relembravam né e eu, eu penso né que é, começaram a escrever justamente sobre a vida do mestre para ficar mais claro né as memórias né a gente está perdendo então vamos anotar isso aqui porque é importante e depois foram se passando o tempo e chegamos a, a como temos hoje né passando pela idade média enfim renascimento e a adoração coletiva né o homem é em conjunto como Deus criou, é, vai até o Criador para... É, é aquele It Missa Este, né? Vão, a missa acabou. Então, vocês juntos agora vão fazer da sua vida um verdadeiro culto a Deus. Esse culto que sobe como incenso aos céus. E eu não posso deixar de citar a bela oração de São Tomás para a adoração. A adoração de ela Latens Deita, que os subfibores... Inclusive...
4: As quintas-feiras são tradicionalmente dedicadas na igreja à adoração do Santíssimo Sacramento.
3: E, de uma forma rápida, só para a gente terminar essa parte da latria, é né? eu queria citar dois exemplos, falar de uma forma bem simples, de duas conversões que têm realmente essa questão do caminho, de ir fazendo pequenos atos de fé e consentimento. Um é o Scott Hahn, né? o Todos os Caminhos levar a Roma, ele é mais famoso, e a conversão dele demonstra isso, né esse ato de fé que ele vai fazendo cada vez mais. Ele chega ao cume do protestantismo, ele mesmo fala que ele é o, um dos maiores protestantes que existiu e depois ele vira o Lutero a reversa, né? ele traz as reversas, né ele traz todos para a igreja. disseram que ele era fraco e superficial? Ah, aquele cara lá merece levar um murro, sabe onde, cara? Exatamente, na cara dele. Peraí, o quê? É, você sabe disso não? É uma longa é. história. É, era meu o livro. O quê? Pegar, rasgar aquele É livro. o quê? Não ele lembro. falou assim que o... Calma aí que Scott... Calma aí que você Calma aí que você a gente tá...
0: Só pra quem não tá ouvindo, não tá entendendo. A gente tá fazendo uma é, referência é, ao Iago, do 2D de Teologia. Que a gente deu um livro pra ele. E aí ele fez uma análise de Scott antes dizendo que ele era fraco. Razões e
3: para crer. Peraí,
1: o, o Scott... Huh? Razões para crer o... é fraco. Peraí, peraí. Doutor Scott, não. Hunt, com uma biblioteca de mais de 40 mil volumes. E é só espera fraco. uma coisa. E superficial. Ele ah, é doutor ah, só do
3: lado da igreja católica. Ele é doutor dos dois lados. Fraco, Ele foi doutor é. protestante e depois <risos> conseguiu crescer como doutor. Tiago, desde <risos> teologia?
2: Enfia esses dois vezes no seu nariz. Dá um pra cada nariz. Eu não xinguei. Um pra cada nariz, um Segue, segue. Pô, não xinguei. Pô, segue logo, porque eu tenho coisa pra, aí... pra falar, velho. <risos> Beleza desgraça oh, e foi aí, mal cara cê, você já falou demais
3: agora, nossa <risos> agora é a nossa vez aqui. agora é a nossa vez mal. Aí...
1: vai Arthur como é que é quando a igreja proíbe de escrever de ensinar lá ó, em, em latinha
3: esqueci ah. é, e aí, aí é bom, e aí, aí, o, aí o, o Scott tem essa tem ah, essa silencioso é esse não celular não aí pra nós é, que... é... E aí o Scott tem essa conversão de realmente, ele vai conhecendo os padres da igreja e tal, chega aí na missa, né? A dele é mais fácil conhecer, ela é mais de domínio público. A, a outra conversão que eu acho interessante, e, e percebe-se nele, esses pequenos atos constantes de fé que a pessoa faz, que é isso que a gente deve fazer, né? Todo dia fazer pequenos atos, não precisa ser nada extraordinário, nada gigantesco, só pequenos atos. É o Joseph Fadeli, que era, é o ex-muçulmano, né? O livro dele chamou Preço a Pagar por Me Tornar Cristão. Deve ser. E, e já, foi, já foi indicado esse livro no, no Santa Zoeira há anos atrás, já, inclusive. Bastante, Esse é. livro é muito bom. Esse livro é muito, muito bom. bom. Meu Deus. E assim, a conversão dele se dá. O ponto crucial é de um dia que ele conhece um, protesto, um católico e ele até fala, ele pensava que os católicos fediam, que eles eram retardados e tal. Sério, tem uns que é assim. <risos> Principalmente não, se ele virar pra você e, e falar assim, o senhor fuma, não tá bom? Não
1: A de não é católico. É, a verdade, verdade, não é
4: nem gente, verdade. quanto mais católico. Cara.
3: A idade de... de... é um regresso. Meu coração Quando... de alegria. Disso, <risos> coisas.
1: Quando eu disse que ah, primeiro, a primeira religião é, Você pessoal, ficou parecendo um que esse não Amebas não são pessoas e, portanto, não, não tem religião, não. Meu Deus. São tá, ninguém. Enfim,
3: e aí o que acontece? Ele quer contestar, ele pensava que os católicos não tinham um livro. E ele quer contestar o católico, né? Num diálogo que eles têm, falando assim: não, é, fala da superioridade do Corão. E aí ele vira e fala assim: vocês não têm um livro. O católico vira e fala assim, temos. Que livro? A Bíblia. Vocês têm livro? tem Nossa, vocês têm organização? Temos. Ele falou assim, me dê esse livro para que eu leia, medite e compreenda o quanto esse livro é inferior à superioridade do Islã. Ele falou assim, não, eu não vou te dar o, o Evangelho primeiro. Eu vou fazer assim, ó, medita o Corão. Você já leu o Corão? Aí ele fica todo sentidinho. Fala assim, claro. Ele eu eu falou, não, você já meditou e tentou entender se há verdade dentro dele? Aí ele fica meio em xeque e fala assim, não. Então faça isso nessas férias, eles eram soldados na época do Saddam Hussein. E aí ele volta e medita e começa a ter muitas dúvidas, vai pro o irmão, o irmão não consegue responder, ele volta com o rabinho entre as pernas e já... Primeiro ato de fé, né? Ele vai ver e fala, nossa, eu tô errado. Só que ele não admite. Aí depois ele pega o evangelho e fica louco. E aí ele começa é a se converter... aquele
2: momento que ele pega o evangelho de João e diz assim... No e pão da verbo, vida, eu ia falar... O verbo estava com Deus
3: e o verbo era Deus. E ele peraí,
2: aí, Jesus no Corão é
3: chamado de... A palavra de Alá. A palavra de Alá. Isso, né? E aí, o que, que acontece com ele? Você falou aí, eu até lembrei de uma coisa. Ele sonha com um homem do lado do Rio, falando para ele sobre o Pão da Vida. Um homem grande forte, com, com traços marcantes. Diálogo com o Trifão, versão 2.0. <risos> e aí, ele sonha com esse homem e lê. E no mesmo dia, ele lê João... Seis. E ouve falar do Pão da Vida. E ele entra em E aí, quando ele é entre essas...
1: Eu acho que o velho...
3: O Tobias ficou
0: vermelho, velho. Tá da cor do nosso banco aqui.
1: Preto, Eu... vermelho. Eu acho que o velho era Santo Antônio. Aí inventaram a missa Preto do vermelho, calma Nossa.
3: Puta merda.
1: Ai, e só pra falar do incenso que acabei de falar, do Padre Demeto saiu agora. Incenso estudo até benedictum ascendi ate domini et desce super nos misericórdia tua. Que o incenso suba a Falou ti... pouco,
4: mas falou bonito.
1: Fudeu tudo.
0: Não, traduz, velho. Tem que entender, <risos> está <você> lendo.
1: <risos> que o incenso suba a ti na sua, bened... na sua bendita presença, Senhor, e desça para nós, sua misericórdia.
3: E aí, voltando ao Joseph Fadel, né, ele começa esse processo de conversão escondido, né, porque ele era de uma família muito respeitada e tal, e se ele se convertesse ia ser uma vergonha. E aí, nesse processo, vai acontecendo muita coisa, e por, ele tem um primo que era do, da inteligência. É, da, na, na, Arábia, na Arábia Saudita né? E aí o pai dele fica sabendo que ele se converte Os irmãos dele entram lá e vê que ele está muito sumido Ele começava Hã, a, a, a ir para a igreja Começa a ir <risos> Começa a ir muito para a igreja né? A tarica <risos> do não sobe mais <risos> Ele começa a ir para a missa e, e, no, Aos domingos a esposa dele ainda não se converte Aí um dia ela pergunta por quê. Ele apresenta a bíblia Os dois ficam enclausurados ali Encarcerados Querendo ler a Sagrada Escritura, e um dia o irmão dele chega lá, porque ele estava muito estranho, não queria mais assumir, ele era o primeiro filho do, do pai dele, ele ia cuidar dos negócios, né? E aí o que acontece? O pai dele, o pai dele pede esse primo dele, que era da inteligência, para pegar ele e levar ele e ficar preso. Aí ele fica primeiro numa sala com 50 homens, numa sala de 10 metros cúbicos, que não tinha latrina, era só um cantinho que eles cagavam e escorriam, saca? Aí ele passa de 120 quilos, ele tem 1,90m, ele passa de 120 quilos para 60 ele já não parece mais um homem. Aí, depois que fazem isso com ele, ele, ele fica num lugar... Enfim, ele chega, né? E aí, a hora que você pensa assim, não, o suplício dele acabou, não. Aí, agora ele vai ficar num lugar, pendurado de cabeça para baixo, todos os dias eles vão afogar ele, vão dar um choquinho nele, espancar ele Ele era batizado fala, igual o pessoal
2: era batizado na Romênia? Todo não, dia? Não, ele não
3: tinha... Ah, exatamente. Aí, era daquele jeito? É.
2: Vocês sabem como que era o batismo na Romênia? Na prisão de Pietzi...
3: E gelava
4: também. Como é que é. era?
2: Ah, você acordava todo dia. Isso era normalmente feito com seminaristas e sacerdotes. Você acordava. Era uma prisão comunista, só para variar, para religiosos. Aí o que, que acontecia lá? Todos os dias eles eram batizados. Isso era um dos das coisas que eram feitas com ele. Ah, eles eram né, colocavam a cabeça deles entre um grande barril com é cheio até a tampa de fezes e urina. Só isso.
3: Todo dia. E para finalizar a gente passar a PP do Lia, eu vou terminar a história dele para falar o que onde eu queria chegar. Aí o, o José Fadelli, após tudo isso, ele a única coisa que ele pensava era, eu não posso negar a Deus, porque as pessoas que me trouxeram essa verdade, não vão pagar se eu disser então assim, além do ato de fé ele pensava nos próprios cristãos, ele falou assim eu ainda não sou cristão, mas eles não podem pagar pela minha ruptura com a minha religião então assim, você vê a bravura e a, e a audácia que o cara tinha, então realmente é isso uma coisa que as pessoas normalmente acusam os católicos, os protestantes
4: isso é muito comum, falando que ah, vocês idolatram os santos fala meu amiguinho isso não é verdade isso não é verdade por um motivo simples. Ninguém, em sã consciência, e vai falar que a igreja venera os santos, ou melhor, adora, adora os santos, e acredita que os santos têm poder por conta própria. Isso aí é fanfarronice, é mentira. E olha, essa coisa é brega. É brega. Entendeu? Passou. Quando nós veneramos, e nós não adoramos, nós adoramos apenas a Deus, nós veneramos os santos. Por que nós veneramos os santos? Porque eles foram amigos de Deus, eles trilharam um caminho bastante concreto de encarnar Cristo em si, como São Paulo fala, já não sou eu quem viva, é Cristo que vive em mim. E, portanto, nós não não prestamos aos santos... Um culto de latria, porque a latria é devida única e exclusivamente a Deus, porque é a Deus que nós adoramos. Não é a nobres, Ele. É a... é a Ele que nós nos submetemos. Os santos, nós prestamos <risos> uma veneração, um culto de dulia. E para você que não entende o que é culto de dulia, eu vou explicar. Quando você tem uma foto da sua mãe, da sua mãezinha. Que não mora com, você não mora mais com ela, talvez ela mora em outra cidade. E você olha para essa foto e, e se tá recorda. E você
0: com saudade dela. E você lembra que. Ela morreu!
4: <risos> e pai. você olha para a foto da sua mãezinha você tem lá uma foto da sua mãezinha. Você não vai. Quando você olha para a foto e se internece, e sente amor, você não ama a fotografia, energúmeno. Você ama a sua mãe. Você tem aquilo, aquilo ali como uma recordação dela. Pois bem, nós adoramos os santos porque os santos são fotografias de Cristo. Cada santo é uma fotografia de Cristo. É um, sabe, uma maneira de representar Cristo. Eles encarnaram Cristo concretamente. Entende? Então, quando nós temos imagens de santos, quando nós falamos dos exemplos dos santos, quando nós pedimos a intercessão dos santos, no culto de Dulia, nós não estamos nos dirigindo a pessoas mortas, porque eles estão vivos, eles estão vivos diante de Deus, orando por nós, intercedendo por nós, e desde a eternidade, são exemplos luminosos que nós seguimos. Agora, entre o culto de Latria e o culto de Dulia, existe um outro que é como uma espécie de intermediário, que... É um culto de dulia, mas em virtude da pessoa que é venerada, não é uma dulia comum que é, que é dedicada a todos uma os santos. Uma dulia
0: especial.
4: Uma hiperdulia, que é aquela veneração que nós dedicamos à Nossa Senhora. E a justificativa para isso é muito simples. Olha, você que tem problema com lógica simples, é fácil. Eu vou te dar uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Tá. Cristo é Deus Maria é mãe de Cristo Logo, Maria é mãe de Deus Maria é a Theótocos Theotokos. Ela é a mãe de Deus E como mãe de Deus, ela é absolutamente única Ela é a criatura mais perfeita que Deus fez Ela está apenas abaixo de Deus Ela é a rainha dos anjos, ela é rainha dos santos dos confessores,
1: dos mártires. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria.
4: Dá a glicolina aí para mim, por favor.
1: <risos>
4: então, o negócio é o seguinte. Nossa Senhora, ela, ela possui uma coisa que que se convenceu chamar na igreja de onipotência suplicante. Significa que dizer que tudo o que Nossa Senhora pede a Deus, Deus concede. Porque é simples. Ela é a mãe de Deus. Como é que você bota na sua cabeça que não, Maria pode ser até uma mulher muito bacana, mas ela é um, só isso. Entendeu? Minha ela Nossa Senhora. É uma mulher
0: importante isso, ó. é
4: Porque assim, quando ela falou minha alma glorifica o Senhor e exulta de alegria em Deus Salvador porque olhou para a baixeza de sua escrava e todas as, minhas, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela tava brincando. Ela tava
2: de zoeira. Ela tava de zoeira.
4: Era só a, a, a emoção do momento. Oh,
2: sobre Nossa Senhora, eu vou fazer uma referência ao Olavão. E vocês vão entender aí como que... Você não trata ela de qualquer jeito, não. Você é um merda. Você tá falando merda. E você é brega. A ideia é o seguinte. No dia que você criar o seu filho, pra que ele seja humilhado, apedrejado cuspido, cortado, e mesmo perante tudo isso você disser, Senhor, seja feita a sua vontade, aí você pode abrir a boca para dizer, a Virgem Maria é igual a qualquer um de nós.
4: Exatamente. Exatamente. Então, diante de tudo isso, diante dessa onipotência de Deus, nós, nós vemos que a veneração que prestamos aos santos, é, em virtude do seu elevado grau de participação na vida divina. Remete àquilo que o, o Papa Bento XVI falava com relação a...
0: a Próscrenes. Entendeu? Ó, oh, começamos em Próscrenes e terminamos em... O que, que é isso, Exato. hein? O é, ah! 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 que, que é isso? Entendeu? O roteiro é, do
4: Breaking Bad que tá é, fazendo isso aí. É, é a submissão e participação na vida divina. Os santos tiveram uma participação mais perfeita na vida divina. E Nossa Senhora Exato. teve Tem
2: diretamente um dos aspectos de Deus, a sua, sua amizade com Deus.
4: Exatamente. E Nossa Senhora teve uma participação especialíssima. Afinal, vocês imaginam? Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro homem, ele precisou ser amamentado, ele precisou ser ensinado a falar. Ele precisou ser ensinado a andar, a comer. Ele teve as fraldas trocadas. ele chorou o vento de que te gerou. Bendito os nosso... seios que te amamentaram. Bendito os seios que te amamentaram. Se você não
0: ouviu o nosso podcast sobre por que Maria não teve outros filhos, vai lá. Que...
4: Exatamente. É uma
0: extensão desse trecho que a gente está falando aqui.
4: Então, quando nós falamos de latria do liper e perdulia, nós precisamos nos referir que latria é a adoração a Deus. A hiperdulia é a veneração que nós prestamos à Santíssima Virgem Maria, sempre Virgem Maria, pelo fato dela ser uma criatura única em todo o panorama da criação. E nós prestamos a veneração de dulia aos santos pelo seu grau de participação na vida divina. Porque, e porque eles foram é, encarnações de Cristo nesse sentido, como se fossem fotografias. Eles viveram a vida de Cristo em caminhos muito específicos e eles são exemplos que nós, cristãos, podemos seguir seguramente para fazer com que Cristo viva em nossas vidas. É em virtude disso. Toda a glória de Nossa Senhora e toda a glória dos santos são derivadas necessariamente da glória eterna e infinita de Deus. E é por isso que nós veneramos eles. Não é por outro motivo. A gente não acredita que Nossa Senhora é uma espécie de orixá que vai conceder pedidos porque ela tem poder por si mesma. Aliás, esse negócio de sincretismo é uma merda, falei. E é
1: brega, e é brega, e é brega. Sobre os cultos, né, a diferença dos cultos. Quando eu estava no seminário, a gente rezava lá o a liturgia das horas, né, todos os dias. E quando tem os santos, né, vai para uma paginazinha especial e aí tem a história do santo, tal. E aí um certo dia um santo que eu não me recordo e começaram a falar, né, foi começou se a ser celebrado o culto desse santo no dia tal. Tipo, porra, mas como assim, o culto? O culto é a Deus. Gente... E depois que eu fui, fiquei com isso, né? E depois eu fui, porra, tá errado. E aí eu fui pesquisando tal, tal. E aí eu cheguei nisso, né? É, muitas pessoas, às vezes, pensam que se falar, né, o culto a tal santo está errado. né? Não, não está errado. É, só não tá especificando, que é dolia, Mas é culto também. Antes de encerrar, eu quero voltar
2: numa observação importante, principalmente com relação a ser esse amigo de Deus, a ser esse santo. A gente reclama assim e falar imagina como naquela idolatria das virtudes de Jó, que você ser justo, você estar perto de Deus é você ter sucesso na vida. E essa proximidade com Deus, ter esse preenchimento com Deus é uma coisa que é lembrada muito na ideia do fatos divino, do patos divino que mostra que algumas pessoas elas têm essa participação maior com Deus, ou seja, elas são divinizadas a partir de Deus, elas têm uma proximidade, uma amizade íntima com Deus. E são pessoas que não necessariamente não têm é, sucesso na vida. Se você for olhar a vida dela e pensar na vida de um grande milionário, ela tem uma vida desgraçada. É, vão na contramão do mundo. O Pondé faz uma observação muito interessante nisso num livro sobre Dostoiévski, que eu não tinha falado dele ainda, mas falei agora. É, ele fala assim, olha, estarmos em comunicação com Deus ou invadidos pela transcendência não significa necessariamente que possamos fazer sucesso, que possamos dar bem na vida. Na verdade, na maioria dos casos, a gente vê que nesse mundo é o contrário. O ser amigo de Deus é, é justamente trazer muitos olhares negativos para você. Você fala assim, ah, mas isso é ruim então, não sei o que. Cara, não é se você entender a profundidade do que é ser esse amigo de Deus. Se ser esse amigo de Deus é você compreender a verdade, você ter uma entrega tão plena a Deus, você ter... De fato, um amor real por Deus e uma compreensão né, do poder de Deus na sua vida que nenhum problema tem sentido uh, para você. Todos os problemas eles são preenchidos de sentido, todos os problemas eles são extremamente transitórios. E todos aqueles que estão com Deus, realmente com Deus, eles enxergam a vida e seus problemas de uma forma completamente diferente. O desespero não faz parte da vida dessas pessoas. Os males, as dores, as angústias não fazem parte das vidas dessas pessoas. O Chesterton ele lembra muito bem uma observação com relação a essa amizade com Deus, alguma frase sobre os discípulos, que é quando ele comenta assim, que Jesus prometeu a seus discípulos três coisas. Né? Eles seriam completamente destemidos, absurdamente felizes e... ...com problemas constantes... ...porque é estar na contramão do mundo... ...apesar de estar no mundo... ...então... ...quando a pessoa... ...ela é esse amigo de Deus... ...próximo a Deus... ...ela consegue ter essa entrega real a Deus... ...qualquer decisão... ...qualquer coisa nessa vida... ...ela passa a ter um sentido... ...além de si mesma... ...qualquer problema... ...ele é preenchido por alguma coisa... ...que vai ser eterno... ...enquanto tudo mais vai passar... É o que nos leva ao verso de Santa Teresa d'Ávila. Um verso famoso, inclusive. Mas que, muitas vezes, a gente não pensa no peso que ele tem. Que é um trecho de um poema dela, que no livro da Quadrante que eu falei antes. De quem? Da Quadrante.
0: Ah, Quadrante. Beijo, Quadrante.
2: A eficácia da paciência. E é quando a gente entende o que é essa entrega a Deus, esse amor a Deus de fato. Quando a gente cumpre mesmo esse mandamento. Que é algo faz a gente pensar na seguinte observação de Santa Teresa: Nada te turbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem não lhe falta nada. Só Deus basta. Ora, se você de fato tem uma proximidade com Deus, se você de fato se faz amigo com Deus, qualquer outra coisa perde o sentido. Qualquer outra coisa é nada, porque você já tem o tudo.
4: Bom, diante disso eu posso falar Doute graças, meu Deus, pelos bons <risos> propósitos. <na tete>.
0: Inspirações. <risos> Ai, gente, chegamos ao final de mais um podcast sobre o primeiro mandamento. <risos> Olha, a gente falou. Oh, só só, só um, um, uma partilha aqui pra, pra quem não tá ouvindo. O Arthur ele, foi Se que. É
3: ideia, pra quem não
0: tá ouvindo, porque vai partilhar?
4: <risos> Faz sentido.
3: Ô, oh, Tobias Otto. É um gente... <risos> o Arthur ah, teve a ideia. Cavalo maldomado, é coisa do
0: cadelado. O Arthur teve a ideia de a gente fazer um programa sobre cada mandamento. Aí a gente fez o primeiro. Não, aí não era deu um tempo. sobre
3: cada, não. Se fosse, tá bom. Aí, é, um era, um, somos era um sobre os três.
0: Era um sobre os três. A gente já falou do aí primeiro, deu três não deu sobre tempo. Aí gente gravamos o segundo programa sobre o primeiro, não deu tempo. Aí a gente tá terminando o terceiro Mas programa. Tá sobre o primeiro. Olha, na verdade, <risos> dava, dava mais, mais, hein? Dava mais. Porque.
4: Pensa só, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Foi um programa trinitário. Foram três pra tratar de um.
5: Turn down for what? Então
0: eu espero que vocês estejam gostando. Se tiver, escreve nos comentários. Compartilha com quem você acha que precisa. Olha, envia esse programa pros catequistas, gente. Os catequistas que a gente tem aí ao redor do Brasil. Mandem pra eles. Porque com certeza eu acho que vai ajudar bastante. E não se esqueçam de... Clicar no joinha, de baixar se você quiser. No Ei, código, você pode escutou e não gostou. Fala pra ele que ele tá errado. <risos> Fala pra ele que ele precisa de catequinha. Não esquece de ler o nosso blog, tá bom? <risos> Atenção, você que, que é de alguma editora aí, ó. Beijo pra você. E não esquece de ir na loja de Santa Garona, loja.santagarona.com, porque o bicho vai pegar beijo no coração e... Tchau! Tchau.
2: Isso foi brega. <risos>